Hej och välkomna till Digital Terapi, en podd med och av oss från Knowit Experience. Här talar vi ut om allt digitalt högt, lågt, pixlar och BCE-kurvor. Jag heter Fredrik Markus och kallas för FM. Jag har ungefär 200 000 år i branschen. Och idag har vi med oss Petter Hellevik, vd på Sizer. Är det rätt uttalat? Ja, perfekt. Berätta vem du är. Jag är eh, vd på Sizer som du säger. Jag är också eh, en Knowit anställd. Så eh, jag har tagit fram Sizer tillsammans med ett gäng på Knowit. Eh, och eh, har de senaste två åren lagt eh, ja, stort sett all min tid på, på Sizer eh, startupen. Vi kommer att gå in i på djupet vad Sizer gör och försöker lösa problem. Mm. Men jättekort så kan man säga att det handlar om eh, man köper saker som man inte vet storleken på riktigt och beställer ofta för många mm. och skickar tillbaks. Eh, och det, är ju, det kommer folk att skratta åt om, om några år, antar jag. Ja, jag hoppas det. När det här är löst. Ja. Men eh, en annan sak varför vi sitter här och talar det är ju att det, finns, det här upplevs som ett problem. Det kan liksom inte riktigt fortsätta så här heller. Det är inte hållbart och det är inte ekonomiskt hållbart och det är inte hållbart. Och då har jag lite siffror här. Did you know at least, det här är taget från internet som det heter. Did you know that at least 30-40% och 60% i Sverige när jag sett den senaste siffran. Of all products ordered online are returned as compared to 8,89% i en vanlig butik. 92% 92% of consumers surveyed, alltså folk vi har frågat, said that they will buy again if product return process is easy. 80% of consumers want free return shipping. Mm. Och det är det det är. Det är, det är ju return, free return shipping idag på ja. alla större kedjor. Ja. An average of 50% of all online purchases are returned. Är det så? Ja, så, så är det. det. Det var ju många siffror på en gång det där. Men om man bryter det här ner lite och tittar på, på kläder och skor som är det Sizer löser problemet till så är det som du säger att i, här i Sverige så, så är man överens om att snittet på returer ligger ungefär på 60%. Så det betyder i praktiken att mer än hälften av de saker som skicks ut skickas också tillbaks. Uh, och uh, det är en, en del av problemet problemet är ju också från ett konsumerperspektiv uh, så, så förstår jag inte varför det här fortfarande är ett problem att man uh, ska vara osäker på vad, vad för storlek man ska ha vi lever i 2021, snart 2022 uh, från ett teknologiskt perspektiv så, så finns det ingen anledning eller det finns ingen grund till att det här ska vara ett problem men det är ett av de, de största problemen som både vi som konsumenter har, de som driver butiker har och inte minst de som producerar saker. Så finns det H&M för exempel som både producerar och säljer sin grej. De har ju problemet. Men det är ett jättestort problem. Och eh, ni... Som Sizer då. Mm. Ni har ju tagit på er en ganska stor liksom, lösning på det här problemet. Det är ju det är lätt att förstå problemet. Mm. 
Eh, och det vi ska prata om här idag är både siffror, varför man behöver lösa problemet, men också hur ni löser problemet mm. sen. Och då... Ehm, är, 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 det här är taget ur ert marknadsmaterial eller i alla fall vad jag har hört dig prata om tidigare. Du får mm. rätta mig om jag har fel. Eh, jag körde på engelska men det är, våra lyssnare är smarta. Mm-hmm. Eh, by recommending your, you the right size when purchasing clothes and shoes online, we are able to reduce unnecessary returns, transportation, CO2 emissions, packaging and more. It also makes the shopping experience much more convenient for you. Mm. Uh, especially if you in the future are able to use your Sizer ID across all online stores. Mm. Uh, för det finns ju lite lösningar här och där, men det handlar ofta om ett varumärke, typ att Nike har gjort någonting, eller, ja. eller hur? Uh, och uh, om man inte är extremt märkestrogen då, mm. <laughs> så, så, så är, är det liksom, och de flesta är ju inte det. Det är ju ingen som köper nästan alla sina kläder bara på ett ställe. Uh, Okej okay då, uh, det kommer lite mer sådana här påståenden här så mm. får du bemöta det. Mm. Uh, did you know that the fashion industry alone stands for more CO2 emissions than all the international flights and maritime shipping combined? Mm. Och, uh, och så, så är det. Uh, that's a fact. Uh, ship, uh, fashionindustrien är uh, the second most polluting industry in the world. Uh, och uh, det... Uh, Grunden till det är inte trans- transporten. Grunden är inte det att det är eh, CO2-utsläpp när jag skickar tillbaka mina saker. Grunden till det är att de har en extremt intensiv produktionsprocess. Eh, för att producera ett par med jeans eh, så används typ eh, ja, 7000 liter vatten. Och 7000 liter vatten det är drickvatten till två, tre, tre familjer i flera år. Och det är på ett par med jeans. Uh, och när, när vi på Size säger att vi, uh, vi vill ta ner onödvändig produktion uh, så måste vi titta på returer. Uh, För när vi returnerar saker uh, så slängs 25% av det som returneras av kläder och skor online. Det, det slängs direkt. Det går till det man på engelska säger landfill. Uh, och i rundesvängar så kan man då säga att, att det finns en onödig hög efterfrågnad eh, där ute. För om jag klickar hem tre, eh, tre saker eh, och skickar tillbaka två eh, och, eh, och de slängs eh, så hade inte de behövt produceras i utgångsläget. Eh, och det är den produktionen vi, vi talar om. Eh, och då kommer idén, hur kom ni på... Alltså... Är det du som kom på idén? Så jag, jag, jag hörde någonstans där du höll något föredrag om att du, du hade försökt köpa vandringskängor för du skulle gå i Alperna. Ja, um, jag var i Alperna. Uh, jag var på semester med min familj. Uh, och uh, den, uh, den ena kvällen där så gjorde jag en sak som jag aldrig hade gjort förut. Och jag har nästan aldrig gjort det efteråt heller. Jag klickade på reklamtabben i Gmail- Uh, kontot med och så, men uh, jag har ju 50 000 mejl här, oj jag hade ingen, ingen aning om det uh, och den första mejlen var uh, ett erbjudande på ett par uh, hiking boots uh, som jag kunde få för typ sån 600 spänn eller något sånt där uh, okej okay, det här är en no brainer uh, jag, jag får ju köpa de här uh, och 
Det här är tre år sedan. Så jag var ju lite late to the party. För jag, jag tycker inte om att handla kläder i utgångsläget. Eh, och ändå, ännu mindre på, på nätet. För alla vet ju att man måste pröva eh, kläder och skor. Eh, men så kommer ju den här eh, frågan. Vilken storlek är du? Och i det sekundet så börjar jag att förstå att den svåraste frågan vi moderna människor har är inte den klassiska to be or not to be, that's the question. Den svåraste frågan vi har är, vilken storlek är du? Och jag har ju ingen aning. Jag vet ju ungefär, men problemet är att en storlek 42 är inte en storlek 42. Så om jag har på mig ett par skor som passar perfekt i storlek 42 så vet jag och du och de som lyssnar på att om jag ville köpa en, en annan sorts brand eller en annan sorts modell eh, så, så är det inte givet att det är storlek 42. Nej, det är ingen exakt vetenskap. Nej, precis. Absolut inte. Eh, och det var, det, det var så Sajser eh, drog igång. Ja, men det, är ju, det är ju helt enkelt den klassiska startup-grejen. Att man stöter på saker som man tycker är dumma och, mm-hmm. eller inte förstår eller varför är det så här. Och sen ja. så gör man något åt det. Mm-hmm. Och i ert fall så valde du att göra något åt det. Ja. ja. Eh, du talar om tre val. Mm. Eh, och det, det var någon sån I feel lucky liksom, som Google-sökning då. Och, och att, att det vanligaste varianten jag har stött på värre varianter. Min fru brukar köpa fem olika Mm. Men det gör de faktiskt också i fysiska butiker. Så hon köper fem grejer, tar hem och så får min son prova för han vill inte gå in där. Ja, Eller okay. ett tag höll han på med det där, mm. att han inte tyckte mm. det var kul. Och det är inte så kul att stå och prova kläder i Nej. butik. Det är ingen superupplevelse. Absolut inte. Inte ens i vanliga fysiska butiker. Och online går det inte. Eh, och då så säger du att man köper den storleken, eh, de vanligaste eller det är väldigt vanligt att folk köper den storleken som de vet att de har mm. i någon typ av sto- skor. Mm. Och sen köper de en för liten och en för stor. Ja. Och det är så det brukar vara. Eh, vad säger du om det? Och du har snackat också om pågående köp och sen så har du snackat om abandoned basket. Mm. Alltså det är ju det som vi alltid snackat om i handel Att man, man någonstans i processen mm. så hoppar man av. Ja. Eh, och vad har du att säga om det här? Det är många frågor där. Ja, nej, det var många saker. Men för att ta de tre alternativen och så kan man ju säga att ja, det finns kanske fyra, fem men det är de tre huvudgrupperna med alternativer. Och det första är ju I feel lucky. Jag, jag har inte kommit på det men Google hade en knapp i gamla dagar. Så när du skrev in ett, ett ord och så trycker man I feel lucky så fick man, man svaren. Det gör man bara en gång uh, när man handlar online. Uh, för det är väldigt sällan, att, uh, väldigt, väldigt sällan att det du klickar hem passar. Uh, så en, antingen så får man returnera det eller så får man ju ge det bort i en present eller så. Uh, de mer uh, erfarna online shoppers, de shopper flera utgaver av samma sak. Uh, jag bor tillsammans med tre uh, damer, min fru och två döttrar. Uh, så jag har sett det här <laughs> close up precis som du har med, med din fru och uh, det är ju så, så det fungerar och det är så det är designat att vara från de som driver nätbutikerna uh, för när Zalando, Boost, ASOS startade upp med att sälja kläder online första gången så tänkte ju jag och alla andra att okej okay, lycka till med det uh, för man alla vet att man måste pröva på kläder och skor där det är uh, Alltså det är ju grunden till att det finns provrum i butiken. Uh, och hur har ni tänkt att lösa det? Uh, och då var ju svaret, ja men det är inga problem. 
gratis frakt, gratis returer, skicka tillbaka det som inte passar. Uh, vi uh, etablerar provrum 2.0 uh, och när jag säger provrum 2.0 så tänker folk på uh, tekniska grejer, 3D-scanning och, och sådana saker. Men provrum 2.0 är inte avancerat, det är sovrummet till alla, alla oss, oss alla. Uh, fördi vi har etablerat en, ett sätt att shoppa online på som är att okej, okay, vi provar på hemma. Och då blir provrummet sovrum eller alltså hemma man provar. Ja, provrummet blir sovrummet för det är så det är designat att vara. Det som inte passar, det skickar du tillbaks. I en fysisk butik så låter du ligga kvar eller du tar det med dig ut och så går du tillbaka i butiken. Men så fungerar det inte online. Och det tredje alternativet är ju och det var ju jag jag köpte ju aldrig de skorna på den på det erbjudandet jag hade fått för för mig så, så är det inte ett alternativ att måste gå tillbaka måste gå tillbaka till butiken skicka tillbaka saker, jag har inte tid med det så jag blev en del av den här vändbasket-statistiken och det, ja, då är vi tillbaka till hur detta här startade upp, men jag, jag började, som den teknologin jag är så, så började jag tänka på, okej, okay, men, men varför har ingen löst det här problemet det finns från ett tekniskt perspektiv ingen grund till att det här ska vara ett problem det det rör sig om är data skulle vi ha nog data och rätt data så skulle vi vara av med det här problemet för många år sedan men av olika grunder så, eller skäl så är vi inte det ja, det var många, många svar ja, på, på många det, frågor det, det är bra, jag har ju stött på enskilda kedjor som, som försöker lösa sina problem mm. jag köpte ett par jeans på weekdays nu i början av året och de mm. börjar med någonting som heter bodyscan och då gick jag in i butiken, den fysiska butiken mm. på Götgatan och så, det där de har din prov, provgrej liksom. och ja. då så skannade de mig och då upptäckte jag att jag hade en sån här dead body som <laughs> nu är jag ju så gammal så jag, det är okej okay. eh, och då, så, då står man alltså med en jättestor skärm i butiken och tittar sen på min inskannade kropp mm. det var en lite oskön upplevelse kanske mm. eh, och jag är inte känslig skulle jag säga <laughs> men jag skulle kunna se Folk som inte tyckte det var kul. Men, och, då så, och sen så tog det tre veckor och sen fick jag faktiskt ett par väl, välsittande jeans. Mm. Men det var ju bara för den här typen av jeans. Ja. Och sen när du hade gjort den här skanningen så fick jag också fylla i vilken typ av jeans jag ville ha. Mm. För det handlar ju inte bara att de ska sitta på mig som en kroppsstrumpa utan mm. då fick jag välja sen tre olika skinny eller du äter så. Ja. så. Mm. Och sen kunde jag välja också eh, om jag ville ha svart rivets och om sömmaren skulle ha svart mm. eftersom jag är formgivare så säger jag svart, 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 svart. <laughs> men det var första gången jag fick in som faktiskt inte var lite för långa så mm. det var schysst mm. men sen skulle jag vilja, vilja ha nya igen alltså jag ville ha ett par till mm. för då jag tyckte de var så bra så då ville jag köpa så att jag hade ett par i reserv ja. och då så ville de att jag skulle komma in och scanna mig igen och jag sa jag har inte gått upp och ner i vikt jag vill bara säga till er att skicka ett par nya mm. men det gick inte så jag fick men... gå till butiken och sen fick jag ta fram en liten, jag listade ut det, att det fanns en liten grej i jeansen. Mm-hmm. För det handlar ju om GDPR och så, de får inte ja, stora informationen. Så då hade jag det i jeansen en liten, en liten um, egentligen en liten siffergrej mm. som jag sa till dem och så mm. fick jag dem. Så att där såg man ett sånt exempel. Och sen har jag sett andra exempel på, jag tror Nike har någonting att man ska använda mobilen och sådär. Ja. Och sen så har jag sett själv att våra, jag vet du har en sån telefon men man har LiDAR i, som man skulle kunna scanna av men det är fortfarande ganska krångligt och konstigt. Mm. Och sen handlar det inte bara om att få alla storlekar, det handlar ju om att 
det är olika typer av skor, det är olika typer av märken. Så om ett märke löser det här problemet så hjälper det ju inte mig mm. när jag går och handlar hos nästa. Nej, alltså om du inte är topp, alltså, toppidrottsutövare och sponsad av ett märke så, och det är ju väldigt, inte många av oss är det Nej. så vill man ju från tid till annan försöka andra märken och andra brands. Men det, det, det som ligger bakom det här är en av grunderna till att det här är komplicerat och komplext. För om det var så enkelt att om, eh, om jag kunde lämna in mina mått till, till vem som helst och få perfekta kläder i retur eh, eller från butiken eh, så hade inte det här varit ett problem. Eh, men det, eh, och det är många, många år sedan man kom överens i branschen om eh, på skor. Storlek 42 eh, är så och så många centimeter. Men fortfarande så, är det, så, så vet ju alla att det, det, det är skillnad modeller uh-huh. ja på modeller det finns wide det finns narrow men 42 är inte 42 uh, och grunden till det är, ligger på produktionssidan uh, och man byter fabriker man byter mallar man byter olika saker jämt uh, och det här är grunden till att man, man vill aldrig klara att standardisera det här på ett sätt som gör att Uh, storlek 42 är 42 en short, en storlek i 41 är 41 man kommer aldrig dit uh, och det, det, det får man lägga till grund på det här uh, så om det var så att vi alla skulle kunna gå in i en maskin scanna oss och komma ut och säga okej okay, då har vi då har vi dina mått uh, så vi vet precis vad för byxor eller jeans eller tröjor du ska ha uh, så hade vi varit av med det här problemet men det är inte så enkelt Uh, och en, en annan grund är att sizing är, som, som du sa inledningsvis, alltså sizing är ingen exakt vetenskap. Sizing är trender, det är uh, personal preferences. Mm, loose uh, fit. Typ. Och, ja, skin, uh. Jag vill se ut som en rocker och jag vill se ut så här och jag vill se ut så här. Så det, vi behöver dina mått, men beroende på vad du vill ha för jeans eller... Uh. Ja. Men om, om, om du går på gatan eh, nu så, eh, så ser man att tonåringsflickor går i kavajer som är tre gånger för stora för dem. Eh, men just nu så är det perfekt för det, det är så det ska vara. Eh, så det hjälper inte med mått. Precis, och hade jag skannat mig då så hade jag haft en kroppstrumpa varje dag så hade det funkat bra. <laughs> ja, eller hur? Ja. Eller sån här, det är en norsk uppfinning var den där one size... One piece precis. En av de största grejerna förutom oljan <laughs> Då ska vi se eh, Jag såg en studie som du hänvisade till mm. lite eh, På Göteborgs universitet har man gjort en studie på returer på kläder Den var väldigt intressant Jag slog, hittade den sen och läste Men jag ska mm. inte dra för mycket här Och så vill jag också säga till er som är lyssnare här Jag jag förstår att ni har förstått problemet. Jag har förstått problemet. Men vi måste gå igenom det först innan vi börjar prata om den tekniska lösningen på Sizer. Så det kommer. Mm. Men på Göteborgs universitet har man gjort en studie på det på kläder. Energy and environmental logistics of the reverse logistics of clothing e-tailing in Sweden. Mm. Vad, du som har läst igenom det här, noggrann ja. än vad jag har. Mm. Vad säger den? Uh... Den, den säger en, en räck, eh, många intressanta saker. Det här är ett forskningsteam som leds av en kvinna som heter Sharon Cullinane, eh, professor på Göteborgs universitet. 
Och på uppdrag från energimyndigheten här i Sverige så har de gjort en rekke studier, en, en rad med studier. Och de forskar på någonting som kallas reverse logistics. I världen så har man över många många år standardiserat logistics allt från containermått till eh, sporved på på järnvägen och ja, sånt saker. Men vad händer när allt ska tillbaks samma vägen? Det finns det inte så mycket forskning på. Så Sverige är en av de länder som ligger helt i fronten på den här eh, biten. Och det Sharon och eh, och hennes kollegor har försökt att hitta det är vad är grunden till att eh, personer returnerar eh, och den senaste studien som de gjorde som är i pre-publish på det här läget den den large scale survey de har intervjuat nästan 5000 personer och i kort så kan man säga att 72% säger att item didn't fit var huvudgrunden till den senaste returen och så går de igenom vad händer när saker skicks tillbaks så jag fick ju lära mig begreppet repackaging och det här tycker jag är extremt fascinerande för när när vi frågar konsumenter vad tror du händer med de grejer som du som du skickar tillbaks så säger alla att ja men de går väl till de går väl till butiken men de gör inte det för om du ser för dig att du klickar hem tre saker de har packat in i plastik de, eller i en, en form för emballage och ser snygga ut. De ser nya ut. Och så packar du ut dem, passar inte, du skickar tillbaka dem, så packar du ihop dem igen. Och om du fick dem på det sättet som du skickat in dem så ville du aldrig acceptera att de var nya. Men det, här, det måste ju vara något, något fel här en plats. Uh, och den snabbast växande eller en av de snabbast växande industrien i Östeuropa de senaste åren har varit repackaging uh, för när du skickar tillbaka en sak så går den till ett centrallager uh, och så skicks den till typ Ukraina uh, och där sitter det personer och packar ihop det här på nytt uh, och så skicks det tillbaka till centrallageret och väntar på att en kund ska köpa de här uh, grejerna uh, utmaningen är att uh, repackaging är dyrt det är svårt och i fast fashion branschen, låt oss säga att det tar typ ja, åtminstone en månad att få den här processen till att snurra runt så, så kan man ju se för sig att nej, om, en, om ett plagg är, eller en item är billig så, så är det inte, inte värt det att köra repackaging så då, då slängs den direkt och då blir det landfill som du talade om tidigare ja. Sen har du snackat om någonting, eller jag har sett returernas, och då är vi inne på precis det vi pratar om här, returernas långa resa. Mm. 2,3 miljarder ton genereras av returer och 15 miljoner metrik ton carbon dioxide. Du har jämfört dessa siffror mot hushållsavfall och med norsk oljeindustris utsläpp. Ja, precis. Nu är norrman, så det är okej. Okay. <laughs> De siffrorna är bara från USA. Uh, de har tagit fram av ett firma som heter Optoro uh, och de jobbar med att uh, hantera returer. Uh, och 2,3 miljarder ton uh, är ju det som går till landfyll av returer i USA. Om du tittar på uh, hushållsavfall, uh, jag vet inte om det är mening på svenska, men uh, så säger vi på norska. Det är rätt. Uh, uh, 
I Norge så är er den siffran 2,3 miljoner ton. Så det är er alltså totalt i Norge så slänger vi saker, men totalen är er mindre än det som står bakom kommat på siffran i USA. Om du tittar på CO2-ekvivalenten där, 15 miljoner ton, så så är er ju det vi lever av i Norge är er ju olje och gasproduktion. Det lever vi mycket bra på, men det är er ju ingen miljö miljövinnare om man ska säga si så. Men totalt i löp av ett år så genererar bara ut, utvinningen av den här oljegasen. Den genererar 14 miljoner ton, alltså mindre en bara landfill-ekvivalenten i USA. Och om man ska växla in det här i globala siffror så blir det ju fullständigt tokigt. Alltså det, det blir ju helt galet. Mm. Ja, det är och nu har vi snackat ganska mycket om liksom var, ja. varför har ni startat siffror bakom det här? Mm. Och det är ju det man gör alltid egentligen när man gör startups, man gör man gör genomgångar av lite olika och marknaden, hur stora marknadsandelar är mm. och vad handlar det här problemet om. Mm. Och nu kommer vi in på liksom del två av det här poddavsnittet med mm. Petter Hellevik från Sizer. VD, CEO. Ja, lösning eller, eller hur? Ja. ja, årets man nästa år om ni lyckas med det här. Ja. Eh, och då är lösningen då eh, hur fungerar det här egentligen? Alltså hur fungerar er om man då säger då vi har konstaterat att det är svårt att gå in och bara scanna sin kropp för då mm. får du bara liksom ja här är siffrorna men det beror på vad du har för kläder och vad du ja. köpt. Ni jobbar med någon sorts köphistorik va? Ja. Uh... Jag brukar starta den här förklaringen med att berätta historien om hur Visa blev till. Mm. Jag brukar fråga när jag gör sån här föredrag. Så frågar jag församlingen, okay, vem här har ett Visa-kort? Och så tittar allt på mig och tänker, vad är han här för en idiot? Alla har ju Visa-kort. Mm. Och så frågar jag, varför har alla ett Visa-kort? Och de tycker också att den frågan är ju helt, helt idiotisk. Alla förstår varför man har ett Visa-kort. Men historien bakom Visa är att i 1958 i en liten by i USA som heter Fresno i en liten stad som heter California där fanns det en liten bank som heter Bank of America. De er, den är inte så liten numera men uh, de lanserade uh, den första generationen av vad de kallade en all-purpose credit card. Uh, för på den tiden, uh, det, det, det hänger igen fortfarande men då hade man Diners club för restauranger, man hade taxikort, man hade olika former för kort. Men idén var att man skulle ha ett kreditkort som skulle, man skulle kunna använda överallt. To rule them all. Yes. Och uh, tänket var att det här skulle man kunna använda i hela staden Fresno. Uh, Och uh, den här idén var ju så bra att det, det tog inte lång tid så kunde man använda det i hela staten California och så nabostaterna och så hela USA- Och så sitter vi här idag och har visa. Och grunden är att man insåg det att man måste ha en oberoende tredjepart som garanterar för betalning. Så att du som konsument, när du tappar ditt visakort i butiken så, så tvivlar du inte på om killen på, i kassan får sina pengar. Du har ingen aning om hur det går till. Och det behöver du inte ha heller. Han bakom kassan eh, tvivlar inte på att han får sina pengar när det står approved i, eh, I terminalen. Han får inte sina pengar eh, för ett par dagar. Eh, men varför han får det eh, spelar ingen roll. För han, han litar på visa, du litar på visa och så hänger det ihop. 
Eh, och grunden och tänker det är er ju att du har med dig ett kort som du kan använda överallt. Det är er convenient eh, och det funkar. Eh, inom sizing så finns inte en sån här eh, lösning. Och eh, grunden till att eh, nettbutiker eh, erbjuder betalning med eh, Visa, Klarna, Swish, alltså olika saker är er ju inte att det är er nämnt för dem att eh, måste integrera med tre olika tjänster. Det är för att du som konsument och kund eh, förväntar att du kan bry- använda din prefererade betalningsmetod. Och jag tror att inom sizing så kommer vi se det inom ett till tre år så är er det här en hygienfaktor. Där är er standardiserat. Butiker kommer säga att ja, vi erbjuder sizing med sizer. Du kan använda ditt sizer by D eller en, en annan tjänst som, som jobbar på samma sätt. Men det här är er grunden till hur det, det funkar. Och det är att alla ska ha ett sizer ID det sizer ID:en eller den sizer ID:en den kan du använda i alla nätbutiker. du behöver inte lägga in din mått för dagens alltså befintliga lösningar idag. Det, det finns ju förstås lösningar på det här. Mm. De fungerar inte tillräckligt bra men lösningen startar ofta med att du får en fråga på okej okay, vi behöver veta din höjd och vi behöver veta din vikt. Mm. Uh, det här är er en liten sån fun fact. Vi har intervjuat ja, 500 personer på det och alla ljuger om sin vikt. Är er det så? Ja. Uh, Inte jag. <laughs> Nej, men uh, om, om du tittar på, på målgruppen här. Man underdriver uh, alltså lite. Ja. Uh, och grunden är er att när man köper en sak så tänker man okej, okay, nu väger jag typ kött, ja, 80 kilo. Mm. Men ge mig tre månader uh, så väger jag 5 kilo mindre. Mm. tänker alla. Och så gör de inte det. Så du får en framtida förhoppningsvikt på något sätt Ja, och det här är ju också för allt jag vet komplex psykologi, men <laughs> grunden är ja. er att det blir fel. Men uh, folk tycker inte om att tala om sin vikt. Uh, så det vi det vi jobbade med var hur kan vi ta fram en lösning som inte kräver att du ger ifrån dig personliga och uh, sensitiv data. Uh, och dessutom kanske då fel data. Ja. Eftersom jag då tycker att om fem, år, fem månader så har jag gått ner lite så jag köper lite för små grejer. Ja. <laughs> ja. Uh, och då brukar folk uh, fråga, ja men, men jag går upp och ned i vikt. Uh, kvinnor gör det oftare än män, mm. that's a fact. Uh, och uh, många personer har en uh, utgave av sig själva som är på sommaren och om vintern så ser man lite annorlunda ut. Uh, hur hanterar Sizer det? det? Det kan jag komma tillbaka till. Mm. Uh, vi, mm. <laughs> vi, vi har var lösningen på det. Mm. Uh, men uh, lösningen är att man har ett Sizer ID uh, och uh, det används överallt. Och uh, till teknologin bakom det här uh, så så är er ju saken. Uh, jag brukar ta ett uh, ta ett exempel som är er enkelt att förstå. Så säger att nu är er det bara du och jag här. Uh, men om det fanns en tredje kille här. Uh, och vi tittade under bordet och såg att ja men vi har ju precis samma skor. Uh, och de passar ju perfekt. Vi har alla 43 i den här Nike-modellen. Mm. Och så säger vi att vi alla tre har uh, i en Adidas sko. Uh, den har vi uh, 44 och en tredjedel i uh, och vi alla tre säger att de passar perfekt. Och så kan vi säga att ja så har vi alla en Vans uh, sko. Uh, um, 
eller två av oss säger att om vi har en vändsko i låt oss säga 42,5 de, de passar också perfekt och så sitter den tredje killen på nätet och vill köpa ett par vändsskor så ska ju han ha det samma som, som vi har för vi har ju samma typ av fötter och det är ju så så internt så, så letar vi efter det vi kallar Sizer Twins Mm. så delar vi in kroppen i fyra delar huvud, överkropp, underkropp och fötter och tar fram vem är det som har de samma grejerna i, i samma storlek och därför om något ut så blir det här lite komplicerat då blir det machine learning någon kallar det AI jag, ja, det, det kan vi komma tillbaka till men för mig så finns en skillnad på ML och AI men om jag, om jag då skulle säga så att det, 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 det handlar om helt enkelt det, det, det är ju en, en grej som är ganska modern att tala om digitala twins ja. och det, det är ju det som egentligen de brukar säga att Facebook har mm-hmm. de har en digital prov, en sån här, man ska säga vododocka egentligen av mig mm. eftersom jag klickar på saker och gillar om vi nu säger att jag gör det som Facebook vill att jag ska göra klicka och likea saker och kolla mm-hmm. och titta, de, de, de analyserar det och så har de då, då vet de att Fredrik Marcus gillar de här grejerna, han brukar klicka på de här sakerna, han brukar likea de här personernas inlägg mm. och därför så vet vi att om vi exponerar reklam för honom, för vi har haft honom, det är som de där som man gjorde förut att man, folk ringde hem till en och säger mm. hur ofta äter du spaghetti? Ja. Vilket märke är det? Det gör de på mig fast varje dag och hela tiden. Ja. Eh, och det ni vill göra är då egentligen att jag ska liksom ha paras ihop egentligen kan man säga fast det gör ni på baksidan ja. och då så ser ni att när det gäller skor så är de här 853 personerna mm. verkar vara ungefär, om vi nu säger att ni har, när ni jobbar, när ni har jättemycket mm. data och personer som är anslutna de passar alltid i de här och märket det funkar på den i den storleken och då är det, det är att AI eller man ska säga machine learningen tar då parar ihop och kör körningar på det här ja. Och beroende på vad man är för person då kanske också till och med vad man gillar för typ av kläder kanske. Ja. Eh, och då så får jag, så istället för att man går in och scannar sig så baserat på köphistorik ja, precis. så får du rätta mig om jag har fel här så är det eh, på vad jag köper och behåller och sen vad jag returnerar mm. det är där ni börjar lära er min dat, liksom, vad, vad som passar på mig och inte. Ja, det är en av inputkällorna av våra. Eh, och Uh, låt oss ta ett par minuter om machine learning uh, som är uh, basisen för uh, AI. Uh, men det, det, det rör sig om uh, algoritmer. Och algoritmer är inte så svårt som det kan höras ut. Det är matematik och statistik. Uh, och saker som, som jag, jag gillar åtminstone. Men... Uh, ett, uh, ett av mina favoritcitat är att assumption is the mother of all fuckups. Och, uh, och i på svenska så säger man tror, det gör man i kyrkan. Ja, uh, eller hur? Precis. Uh, och för att träna de här algoritmerna, alltså machine learning, så måste man ha en facit. Man måste veta det rätta svaret. Uh, för det uh, algoritmerna gör är att uh, köra igenom typ miljoner, miljarder av uh, rader, data- och så finner man mönster. Så finner man vad är den kortaste vägen till det rätta svaret. Dagens befintliga lösningar baserar sig på retur. Man baserar sig på, på olika saker. Men man vet inte. För 
Sajsen måste vi veta vad, uh, vad du FM tycker om. Uh, och det är här feedback kommer in. Uh, så på ditt Sajser ID uh, så får, får du en översikt över alla saker som du har klickat hem eller shoppat online. Och så kan du gå in där så kan du klicka på att ja, den tröjan den passade mig. Uh, och så frågar vi varför. Uh, tycker du om att den ska vara lite uh, lys, lite tight så och så. Uh, och då är vi tillbaka till det Facebook-exemplet ditt uh, precis innan här med att vi, vi vet eh, vad du tycker om och vi vet vad för storlek du använder i olika saker. Och så kan vi ta reda på vem andra är det som har de här grejerna. Eh, och det vi, det, det, så för att säga det lite enkelt så kan du säga att Sizer är alla konverteringstabellers moder. Så vi kan, vi kan säga till dig, okej, okay, om du i den här Nike-modellen använder storlek 43- så ska du, om du vill ha den här Puma-modellen, så ska du ha 42 och en tredjedel. Uh, för uh, baserat på data. Men baserat på data och kombinerat med user feedback. Och det är därför ofta som, jag träffar många personer som köper en viss modell. Mm. Och så köper de den samma hela tiden. Därför att de slipper hålla på med allt. Ja. provande. Mm. Eh, så att, och egentligen då om man skulle ha Sizer ID och det börjar funka, för den, den, den blir ju bättre och bättre, desto mer jag handlar, desto mer liksom Absolut. så lär den sig och desto mindre returer kommer jag att behöva skicka tillbaks. Ja, ja. ja absolut. Eh, och då skulle det betyda i stort sett också att jag skulle kunna chansa att köpa andra typen av Mm. Precis, för jag, jag är ganska jag känner många kompisar också som säger att eh, de har slutat göra de här jeansen nu som jag har haft nu de senaste tio åren. Jag mm. vet inte vad jag ska göra. Nej. Eh, så att, det, det är många grejer som man kan få till här. Och det finns många uh, utvecklingsmöjligheter uh, för mig. Och så, som kund så kommer jag bli friare efter ett tag i att jag kan chansa. Och egentligen då inte chansa, för jag, Precis. Det är ju inte chansning. Precis. Men jag kan våga prova nya modeller ja. om inte vara orolig för storleken. Ja. Så. Mm. För man, man tror ju att det finns ingen som jag i hela världen. Men statistiskt sett så gör det det. Det finns ett par tusen FMR där ute som, mm. som ser likadana ut. Mm. Så de jeans... Jag har träffat två stycken. Ja, du har det. Magnus ja. Uggla var väldigt lik mig ett tag. Okay, han ja. har mer hår. Det är en svensk artist. Ja, ja, ja. Det är exakt lika långa och rör oss på samma sätt visar det sig också. Ja. Så om Magnus Uggla har ett par jeans mm. i ett märke som du inte har mm. så skulle du med, med stor sannolik ha eller tycka om de jeansen. Mm. Mm. Uh, och det är ju det Sajser tar fram. Mm. Uh, så att när du sitter online i en, i en butik uh, ser att okej, okay, nu har du varit på viktighet och skannat dig. Om du ville gå in på Nude Jeans uh, och, och prova, prova en modell så har du ingen aning idag om vad, vad slags modell du ska ha och du har ingen aning om vad för storlek du ska ha. Uh, Sajser skulle kunna rekommendera det uh, enkelt. Coolt. Ja, det här är lite, lite det är precis samma grej fast off topic så skulle man kunna göra det här fast på Tinder då skulle, då skulle, då skulle de säga så här du skulle passa ihop med 3858 kvinnor eller partners ja. om de hade haft bättre sån 
Ja, det, jag, jag har ju alltid tänkt jag på det. Med, det är ju jag hänger med på det. För det, det, det är samma, det är jätte, vi ska inte prata om det, det blir oetiskt och så. Men alltså, man måste ju prova då. Det är det folk gör på Tinder mycket. Men, mm. Och då skulle man aldrig behöva det. Du skulle få matchning, direkt matchning. Ja. Om, Sizer, om, om Tinder köper Sizer sen i framtiden. Men vi, jag tror vi överger det. Men det är en tankegrej sådär. Och då... Men det krävs ju något av mig Och det är ju att jag ansluter mig till Sizer ja. Och sen då att jag Går in och interagerar med Sizer då Och svarar på de här frågorna Som jag får av er, eller? Ja, alltså vi behöver att En, en plats mellan 2 och 3 procent Av Sizer-användarna är inne att ge Och ger feedback mm. Precis för att vi Fördi vi, vi måste ha Något att träna algoritmerna mot vi behöver inte att alla gör det, men eh, som, som, du, som du sa i, för, för lite sen att när du går in på ditt size ready och ger oss feedback så blir den bättre. Den blir mer precis. En lyssnafråga jag har fått när jag har sagt att jag ska tala mer mm. och jag förklarar f- då hisspitchen varför ni finns och, mm. vad, och då, alla förstår ju det direkt. Mm. Eh, det är, ja, men hur gör jag? jag är mamma och köper till många, till många av mina barn mm. och det är ju inget problem vad jag förstår. Nej. Uh, det här blir ju väldigt tekniskt och konkret men vi har en familjesetup så när du är inne på en uh, nätbutik som är integrerad med Sizer så får du välja om uh, idag så shoppar jag inte till den här Sizer uh, det här Sizer ID:et jag, jag shoppar till de här mm. uh, om du inte gör det uh, så är det inte från ett tekniskt perspektiv svårt att uh, plocka bort de områdena och säger att okej okay, men 80% så har den här uh, personen handlat i de här storlekarna uh, men så kommer det typ barnstorlekar in. Då plockar vi bort dem från, från rekommendationerna. Fattar. Eh, Okej okay då, för nu har vi talat om som konsument. Mm-hmm. Vad man behöver göra som konsument. Man skaffar sig Sizer ID och sen så går man in och interagerar med det. Mm. Och det är baserat på min köphistorik. Och då finns det ju andra parten av det här är ja. ju kedjorna. Mm-hmm. Och varit inne på det. Man kan tänka sig då att kedjorna löser sina egna problem. Mm. Ja, det gör, det gör. Några har prövat lite och så. Och det mm. handlar om ganska nischade grejer. Det är skor ofta och sådär. Mm. Eh, och då löser de det bara för det märket. Ja. Och det hjälper inte mig som konsument om jag inte just köper exakt den. Och det har jag ofta löst själv genom att jag vet mm. själv att om jag köper Adidas Stan Smith, då ska jag ha så här. Ja. Eh, men vad krävs det av kedjorna och hur reagerar de på det här då? Förstår de att de inte kan att en kedja löser mina problem som konsument för att jag är inte så tro om jag inte är extremt märkesutrogen mm. eller, eller då en, en, en idrottsman som bara går med <laughs> samma märke på mig oavbrutet. Ja, men det, det, där, det här är en mycket bra fråga och det här är ju den svåraste delen av Sizer. Teknologien bakom Sizer är inte så svår. Åtminstone inte när man har Novit i ryggen och kan plocka hem de bästa AI-personerna. Men det att få kedjorna, butikerna, producenterna att gå med på att man måste tänka på det här på samma sätt som man tänker payments. Det har varit, varit extremt svårt. För det rör sig förstås om data. Uh, och uh, data är det nya guldet. Data är uh, alla kedjorna tänker att nej, men mina data är så, är så mycket värt att jag, jag vill inte dela, dela med mig med, med, med de, de datorna. Uh, 
Uh, och då brukar jag säga att okay, om data är så mycket värt så låt oss uh, jämföra data med pengar. Uh, så att pengar har ett värde. Uh, om du puttar dina pengar i banken uh, och kommer tillbaka om ett år så har du ungefär precis samma mängd med pengar. För du, du får ingen avkastning på de pengarna. Uh, ska du ha avkastning på pengarna så måste du investera dem uh, uh, en, en plats. Och det är ju det Sizer är. Det är en plattform var var man får investera sina data, de ökar i värde och man får ett betydligt högre värde tillbaks. Men förstås så, så mixar vi inte ihop data. Det skulle aldrig flyga att vi gick till en stor aktör och sa, okej, okay, vill du ge oss alla dina data? Och vi behöver också betalt för att du ger oss dina data. Uh, och vi uh, kommer mixa det ihop med dina konkurrenter sin data uh, och det finns en risk för att dina konkurrenter uh, får uh, ta del i din data så skulle ju alla skratta så de fäller av stolarna. Uh, så det Sizer är behind the scenes är en, vad man skulle kunna säga en highly secure, uh, high performance data sharing plattform. Som visa. Som visa, uh, precis. Fast för storlekar. Ja. Och ni är då trovärdiga. Det är lite ungefär som man skapar ett, man skapar ett forum. Det finns ofta ingen, ingen trovärdighet när man är som, som ett varumärke och skapar ett forum där folk ska diskutera mina produkter. Mm. Eh, så det måste vara liksom en tredje part. Det har vi sett lite av de här med recensioner och sådär mm. också på Amazon och sånt. Att det, är, mm. liksom, det finns problem med det. Så att, liksom, det är trovärdigare. Det är trovärdigare att ni äger den här lösningen så att säga som en tredje part istället mm. för att det är en kedja som skulle göra det här för andra kedjor. Ja, precis. Och det är två grunder till det. Det ena är att kedjorna skulle inte vilja gå med om det ägs av en konkurrent. Nej. Och alla konsumenter som vi har intervjuat säger att jag vill inte dela med mig den här typen av data om det är en kedja som äger dem. För då, då känner jag mig säker på att jag får spam, jag får erbjudanden, jag får en massa reklam som jag inte vill ha. Och jag litar inte på att de tar, tar bra vara på min data. Så det korta svaret är ja, det måste vara en oberoende tredjepart. Mm. Och då så, så här, ja, och mer hur det här, vad, 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 om man skulle säga då konkurrenter då? Mm. Det är, eftersom det är ett ganska uppenbart problem alltså, så, så, så skulle man tänka att det finns andra som tänker på det. Vad säger du om det? Ja men öppenbart. Och det var ju där vi, vi, vi startade med, med Sizer. Som man gör när man drar igång en startup så kollar man, okej, okay, vad, vad finns det för konkurrenter? Vad finns det för befintliga lösningar inom det här? Och hur skiljer vi oss från, från dem? Vad, vad är vår USP? Vad är differentieringen och så? Det vi fann det var att uh, det finns rätt många sådana här typ lösningar. Då finns 3D-scanning uh, och, uh, på, och i den ena ändan, i den andra ändan av den skalan så finns det uh, saker där du kan lägga in din mått. Du måste mäta dig själv med ett målband och så. Uh, men de stora konkurrenterna de heter Truefit, Virtuesize och Fitfinder- uh, och det är vad branschen numera kallar size-quiz-lösningar. Mm. Så när den används på en sajt så kommer du in och så får du frågor som är okay, var din höjd, var din vikt, sticker din mage lite ut eller ganska mycket ut. Om, om du önskar att köpa ett par byxor så frågar de ja, kan du berätta för oss vad du har i Levi's och, och gärna modell 
Uh, så de, de frågar ju alla de grejerna som vi på Sajser har. Uh, och det, det finns ju en grund till att vi har det här. Uh, för att det, det är ju inte en bra kundupplevning för dig. Det, det, det är många klick, det tar lång tid. Uh, du är lite osäker, du har inte svaren. Uh, och... Uh, Ja, alltså problemet är så gigantisk att ja, det finns många lösningar. Det, vi, det som också är fascinerande är att när vi frågar konsumenter kan du namnge en eller flera tjänster som ger dig rätt storlek när du ska shoppa online så är det ingen som har en aning. Nej, jag har inte hört talas om någon av era konkurrenter i alla fall. Nej, eller hur? Och det är en av grunden till att det här inte fungerar idag. Mm. Det måste vara en oberoende tredjepartslösning du som konsument måste ha en uh, medvetenhet uh, runt ditt size or ID eller vad det nå, uh, vem, mm. vem andra som tar idén. Uh, eller så kommer det här inte, inte flyga. Och den tiden jag lägger ner som konsument på Sizer, mm. den, den känner jag tillbaka väldigt snabbt på grund av att jag slipper returer, jag får rätt storlekar. Yes. Så på sikt blir den bättre. Man tränar liksom AI. Och det är precis samma som jag, jag träffar en kille på Google som jag känner lite som att jobba med mm. med AI och machine learning och så. Ja. Och då så sa jag så här, ja det är ju helt otroligt sa jag till honom. Jag tog upp den här Google Lens mm. och testade, det var flera år sedan mm. på min hund. Och då stod det att det var, och han är en ganska ovanlig ras. Mm. Och så det tycker jag är helt otroligt. Och så han, det är det lättaste vi har. Ja. Det finns ju otroligt mycket information om hundraser och bilder på dem. Så det är superenkelt. Mm. Eh, för er som undrar sånt. Eh, och då, då kommer jag vidare till så här, vad vad är er svåraste utmaning då? Nej, den svåraste utmaningen är det vi, vi sitter och diskuterar nu. Uh, att få en accept från kedjorna, e-handlarna, uh, de stora aktörerna till att säga okej, okay, uh, vi är i 2021, uh, låt oss inte försöka ta fram uh, var och en av oss lösningen på det här. Uh, på punkt ett för att det, det, in, ingen av dem har nog data. Zalando har försökt lösa det här problemet i tio år snart uh, och de, de har inte lyckats med det uh, och det finns ingen som har mer data än de inom e-handel uh, så det, det säger lite om, uh, om det och grunden är att ingen uh, shopper alla sina grejer uh, där uh, och de har inte bra nog data på vad passar dig och inte uh, för de får inte den feedbacken Uh, och uh, det andra är att uh, man måste börja uh, tänka annorlunda runt det här med data uh, och datadelning uh, och förstå att det att dela med sig av data be- betyder inte att man ge- ger dem bort det betyder inte att man jeopardizer uh, data security uh, vi kunde sitta en timme här och prata om GDPR mm. uh, och hur vi har löst det problemet men den stora utmaningen är att få de stora aktörerna till att tänka annorlunda. Till att acceptera att vi, vi, vi måste se på det här som en infrastrukturfråga och inte som en differentiator. Vi gjorde faktiskt för flera år sedan så gjorde vi en, en app. Så när du var ute och körde bil mm. så skulle den visa vad närmsta bensinmack var. Ja. Och då jobbade vi med en kedja, en bensinmackskedja. Och då övertygade vi dem om att när du är där du är och du behöver bensin då ska du visa den närmsta macken. Inte er närmsta mack, utan den närmsta bensinmacken. Mm. Eh, och det tyckte de, varför ska vi göra det? Det är ju våra konkurrenter. Nej, men ni hjälper era kunder. Mm. Och genom att hjälpa era kunder så kommer folk att tycka att ni är bra. Mm. För just i det läget så vill man ju bara 
fylla på bensin för jag får motstopp annars. <laughs> Precis. Eh, och eh, det där är en gammal Apple-grej det där, eller många också. Jag har mm. snackat mycket om det där. De brukar ju ha en tom stol när de har möten och mm. den sitter kunden på. Mm. Eh, att hjälpa kunderna i alla lägen, även när de vill returnera, när, även när de inte vill liksom köpa av dig, så mm. kommer du i förlängningen att tjäna på det. Ja. Eh, hur ser er, ni är ju en startup Ni är ju inte igång i full skala Det är inte så att man kan välja Sizer ID överallt där går det handlar uh, Nej, inte än Så ni är igång i någon sorts testfas Nu eller någon sorts Ja, uh, vi var i en Pilotfas, vi var Vi var online i nästan Sex månader med en uh, Svensk kedja faktiskt som heter Junkyard mm. uh, Och det gick uh, hyfsat bra så tog vi ner den för att gå i launch mode. Utmaningen här är ju att det att ha ett Sizer ID som bara funkar ett ställe, det ska inte vara särskilt kul. Så vi måste få med rätt många. En kritisk massa liksom. Ja. Ja. Och i löpet av de nästa månaderna så kommer vi att lansera. Och det är ju jättekul. Jag är ja. gärna med och betartestar så. Jag tycker sånt här är jättekul. Jag testar ju allting. Nästa mål för mig är att få köra. Jag är ju en båtkille. Jag vill köra mm. elbåt. Det finns två bra elbåtstillverkare i Sverige. Mm. Varav den ena gör bärplansbåtar. De har löst friktionen. Det är deras stora problem. Ja. Men det ska vi inte tala om nu. Utan, och då, så, hur, så är roadmap då... Det, den är, framåt så är den att liksom öppna upp fler, knyta mer kontakter med, med handlare eller butiker och, ja. och, och börja rulla ut och testa och sådär. Ja, ja. Ehm, och hur ni ska få med e-handlarna, det är, liksom, det är det som det är. Det är de, de vill sitta på sin data, ni försöker förklara för dem att ni kan inte lösa det här själva utan det är en större problem än bara er så att säga. Ni måste samverka här för ja. kundernas bästa och ja. då kommer alla att tjäna på det här. Ja, det är en precis. sorts win-win om ja. nu ska kallas sådana slitna grejer. Ja. Eh, och om jag ska, är, det någon, är det något vi har glömt att prata om som du tycker är superviktigt? För jag tänkte annars att du skulle komma in på någon sorts framtidsgrej. Du kommer ju, dina barn kommer säkert att skratta framåt att du jobbar med sånt. Det är som när jag säger, jag började att göra hemsidor så här, oj, 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 Ja, eller hur? Ja. Uh, nej, uh, jag, jag tror vi har täckt uh, de viktigaste delarna. Det, det här är en komplex uh, grej uh, mm. och det, det finns många uh, grunder till att det här uh, inte är löst än. Uh, det brukar vara så uh, att är det, en, är det ett problem man har så finns det ganska komplexa grunder i bakgrunden till att det där inte flyger. Uh, så, uh, så, så är det. Men uh, vi har nu signerat en, ja, åtta rätt stora aktörer. Uh, så vi, vi närmar oss nu uh, snabbt uh, lanseringen. Uh, så ja, det är en mycket, mycket kul uh, fas. Men vi har ju fått uh, bevisa det att på en startup så är Ja, 20% är teknologidelen, eh, resten handlar om politik, sälj, eh, nätverk, kontakter. Och sen är vi ju nere, eh, vi gör ju faktiskt vi är med på en e-handelsmässa, The Congress i Göteborg. Yes. Eh, tillsammans där vi har byggt en monter egentligen där vi snackar lite om er. Mm. Vi kommer vara på scenen och snacka, du kommer snacka, ja. jag kommer intervjua dig mm. live där på scenen i ett föredrag på 20 minuter ungefär. Ja. Eh, när är det då? Det är Torsdag, ska kolla in 28 ja, tror jag Ja, 
Det är The Congress i Göteborg i slutet av oktober. Ja, torsdag 28 oktober. Ja, torsdag 28 oktober. Och där står vi på scenen någon gång under dagen. Mm. Och besök gärna vår monter och snacka med oss om ni vill prata mer om Sizer och hur det funkar. Men om vi ska... Sl- så här, någon, någon framtids... Du har ju hållit på grottat ner dig ganska mycket i flera år nu mm. i sån här data. Ja. Någon framtidsspaning? Har du någon... Ja, jag, jag var lite inom det för här. Men min framtidsspaning är att inom ett till två, ja, säg tre år, så vill sizing vara standardiserad. Det vill vara en hygienfaktor. Vi som konsumenter vill, vill ha en prefererad tjänst. Jag tror att det kommer finnas en, tre, fyra olika sådana. Och det blir precis som med payments. Att de... Ja, alla nätbutiker erbjuder payments med de ledande aktörerna och de erbjuder sizing med de ledande aktörerna. Då har alla förstått att det här är ingen, ingen grej som de ska lösa själva. Precis som payments. Och med det avslutar vi då och vi tackar Petter Hellevik och önskar dig lycka till för det här är ett jättestort problem och jag som konsument kommer bli mycket lyckligare om det här kommer funka. Tack, tack för att jag fick vara här. 